0: 最近想要投资人，其实心情应该都会很不好了哈，因为啊，连续台股的一个下跌，那么希望守住一万四就一万四守不住哈，包括国安基金进场也没有把一万四守住，然后一万三，呃，今天一万二了哈，很多人说，哎呦，万二都见到，那会不会出现万一呀、啊、哈？那今天有一个非常重要的事情，就是台积电的法说会。呃，台积电的呃法说会啊，呃，待会我会讲几个重点，因为我呃今天整个呃下午到晚上哈，我有一群<笑>很喜欢投资的、呃、朋友，那么都在讨论这件事情了哈。好，但呃说实在的啊、哦，就是我今天觉得比较难过的呃一点哈，就是。啊、呃，很多人在做呃投资的时候，那呃现在哈、哦、反而是真的很煎熬，因为你股票呃如果有很多的时候，那你就会觉得，哎，我到底要不要卖？我不卖的话，我被呃这个赔更多啦。特别是这两天呢、哦，我觉得台股当然跌，台积电，可是除了台积电之外，哈、哦，有很多存股的概念股都在跌。好像这个金融的哈，这些都在跌。那为什么会跌这么多呢？你不是要存股吗？那为什么这些资金也大逃杀了？主要我看到的是很多存股很保守的钱都逃出来了。好，那当然，我今天还有跟一个这个嗯非常呃资深的一个呃这个呃股市老手在聊天呢、哦。但股市现在不到一万两千点，很多人在问。那会不会到一万一千点？因为叫万一嘛，哈、哦。可是你知道他怎么回答？他说：“运分，你还记得一二六八二吗？”好、哦，当然啦、啊，一二六八二是台股过去三十年的高点嘛，这当然是一个天大的一个阻力嘛，哈、哦。可是他就跟我说了一句，淡淡的说了一句，他说的很清淡，他说：“啊，你突破了就变成一个支撑了，你有没有想过？”我就说：“哦，好、哦。”那有时候啊，跟这些股市，嗯，这些非常资深的人，你不要打破砂锅问到底了哈。你你问了他，就丢了，他就不不会告诉你了。因为很多人可能就会问说，哦，那你觉得1 2 6 8 2是底部了？哦，那你现在可以买什么股票？哎，你这样就在探听人家的名牌，他可能就会呃丢、呃、了，他可能就会不说了哈。所以有时候，呃，基本上这些老手他会。呃，讲他的观点，那你就要能够听懂一二哈，然后也可以观察一下他在做什么样的一个事情了哈。好，那当然，呃，是不是有暗示？就是说，哎，一二六八二，你当然突破之后。当然就会成为台股的一个支撑，那当然我们是要观察的。那话过，呃，说过来哈、哦，我刚讲过，就是有很多的存股族，好、哦，就你存金融股啊，什么，你就是想要存这些股票啊？为什么这些保守的资金都跑出来了？就是你受不了内心的煎熬。所以其实我最难过的就是看到，呃，明明是要存股的人，可是碰到股市大涨或大跌的时候，他就告诉你啊，我先做波段。我先停损再说，或我先停利再说啊！你不是要存存股吗？你就是受不了内心的煎熬。你最后败在什么？你就是败在内心的煎熬。所以投资啊，就两个关卡过不去，一个就是钱关，一个就是心理这一个关卡。哦，这两个关卡的确在现在，呃，真的是一个很大的考验。好话再说回来哈，台积电开完法说会，他今天在开法说会的时候，其实我自己在我呃自己中广的一个节目线上，那时候我就在看那个台指期，其实有涨了一百点，就觉得哎。那是不是法说会有比较嗯好的一个结果了哈？那当然法说会今天呃开完有几个重点了、啊、哈，会呃有几个重点了、啊、哈。那这个重点大概呃就会。这个呃营收，好，比方说二零二二年第三季的营收是两百点二亿的美元，好，那这个呃这个年成长是三十五点九 percent 那这都很符合这个呃猜测了然后呢，这个呃毛利率，哎，请各位看哦，毛利率毛利率高达六十点四 percent， 大家可以猜到原因是什么吗？因为新台币对美元。对不对？有汇兑的收益，所以会造成他们的营收非常非常的呃漂亮了哈。那当然，他的嗯还有很多的呃这个数字啊，比方说大家要关注一下2 0 2二年的第三季智慧型手机，那么在营收啊四十呃 percent 哈、呃，消费性的好、呃，还有一些高阶的，还有车用的，这里大家要留意一下。那另外，存货的周转天数是90天。啊，九十天呐，那他的营运现金流还有四千多亿元，这都是今天法说会的一个呃重点。那我有看到我的朋友就把这些重点哈传来给我了。那当然，今天法说会非常非常的一个呃这个热闹，有人就问问题说：“哎、欸，你要不要考虑股票要回购？”那当然，他们的回答是说不考虑，还要投入资本的支出啊，就是他觉得。然后呢，当然有呃，今天还有个新闻出来了哈，就是。呃，台积电。好，他还是有得到美国一年的豁免期，好，豁免期豁免权呐，哈，所以他还是可以，好，就是提供美国的设备给中国，啊，因为我们啊前两天有跟大家分析过嘛，哈，就是说，拜登的法案哦，是一步逼近一步啊，哈，就规定啊，你只要是美国籍，然后你是这个就那个美国的这个嗯高阶制程，绝对不能够卖到中国去了，哈，那台积电有一些客户哈，或者他自己。也在这个南京设厂，他怎么可能不卖过去呢？但他有一年的豁免期，好豁免期。好，这个大概就是今天法说会的一个重点。我呃刚讲完这些数字之后，我们整体来看是正面的，好、哦、是正面的。那当然我刚刚讲过了、呃，台股的这个指数期货是上涨的 ，ADR 的盘前也是上涨的，所以看起来明天是会拼一下了哈。哦我们先来看哈，就第四季，它几乎是赚一个股本嘛，好赚一个股本嘛。我们刚刚讲了十块多赚一个股本了哈，所以全年它应该可以有三十七到三十八块钱的一个实力啊。所以今年我认为是台积电最好的状态，好最好的状态，好最好的状态了。那短线上看起来我觉得风险并不大，但是放长线。到底台积电是不是放长线？我觉得这是我们啊、呃、日后要关注的一个问题了。所以放长线，有人讲就是存股，或者说，哎，我今天就四百块钱以下买，然后我就等到它每年的一个呃配息，然后我就跟着它一起成长，因为它是全世界的一个这个高阶制程的一个啊、呃、领老龙头的一个地位，它是台湾的护国神山，它的景气看起来是一片大好。那么它都是做这个领先高呃这个高阶制程的哈。好，这些都没有问题。可待会我们会提到，就是它还是会有一些、哦、地缘政治的一个呃风险在。好，那我们来讲哈，就是说明年会不会有这么好的？我们先不要撇开政治因素好了，我们。各位，我们来听一个逻辑哈、哦。这逻辑是我今天啊、呃，这个法说会之后，我觉得在晚上我还帮大家来录这一集节目啊，实在是啊、呃、有一些观察，你说不吐不快了哈、哦，不吐不快了。那我们就一起来学习跟分享。我并不是啊、呃、分析师，或者说我明天一定要呃股市会怎么样哈、哦？但我们投资一定要逻辑，我们慢慢的养成这个思考的一个逻辑，这个很重要的哈、哦。大家都知道这个啊、呃、台积电。好，对不对？我们的产品出去了，我们是呃这个赚美金的。你赚美金换成这个台币，对不对？现在哇， 3 0 31块、32块了。那我是不是可以换对很多的汇兑收益了？所以你明年可以有这，你今年这么好的汇兑收益，毛利率是60趴，哎，六十 percent 哎，明年会不会有这么好的汇兑收益呢？当然是不会有嘛。好、哦，当然是不会有了。毛利率哈、哦，大概五十到五十五趴，我们可以说是常态。好、哦，以台积电来讲，板就是一个高毛利的，因为我们刚刚讲过，它是它会啊、呃，就是克制化的。好、哦，它是克制化，当然它也是高接的哦。你要做什么，我特别帮你做的。它跟三星的接单其实是很不一样的，所以我想我们有基本的一个概念。那你说？第三季突破了 60%， 我觉得这个是特例，好，也就是汇兑的收益，那么让它这一项成绩非常非常的好。那政治这个因素，说实在的，很难评估，很难评估。第一个，我认为，好，美国，我觉得很奇怪，你美国打成这样，你要不要把台积电买下来算了？好，你干脆就让台积电变成美国企业算了，美美国的这个这个这个、呃、事业算了了哈。好，那。现在为什么拜登就像我刚讲过了，就是从封杀华为到了这个呃晶片法案强行过关，到成立这个、呃、晶片联盟，一直到现在又限制说高阶支撑，就是不准卖到呃这个这个中国去，好，你为什么这么多的一个戏码？但第一个。他也打到了美国的设备商，美国的英特尔的股票，当然也打到我们的一个台积电。可是它真正的做法，第一个当然就是从贸易战延伸到科技战。我们讲科技战就是一个国力的一个展现了，他就是要打这个中国。那为什么要在这个时候打呢？啊，因为中国现在在选举嘛。那中国现在,在那个，那到底美国拜登他们的策略有没有意图不使人当选？好，大家都知道我我讲的是谁，他有没有目的是使中国某一个人好不当选？所以我就给你这么多的难题，好，我就给你这么多难题，而且我就逼你。可是你中国现在没有空理你，中国只有外交部讲说这是科技霸凌，他没有讲话。为什么他们在选举？那现在比较关注的，反而是大家要关注一下，到底这个。中国二十大开完之后，选举的结果是怎么样？那大家很关注的是不是汪洋可以当总理？因为说实在，他是比较自由经济派的。那习大大是国进民退，是不一样的哦，是不一样的哦。自由经济跟国进民退是很不一样的。所以我觉得拜登是在中国的二十大之前就给他压力。坦白讲啦，我觉得普丁跟习大大真的都没有拜登聪明。真的，真的，你看，一个，你看，你看，拜登多聪明啊！哎，他打一个科技战，轻轻松松的打了台湾，又打了这个这个这个中国，然后呢，他还给我们武器，对不对？当我们的顾问，还派个人来这边耀武扬威一下。我觉得他真的是太轻松了。那你普丁打那个乌克兰也没有这么容易，我真的觉得拜登。太聪明了，美国并没有花什么样的力气，他也没什么消耗，对不对？就可以这个左打这个中国，逼得他哈，然后也逼得我们台湾很难过。有时候我真的很想一句话，我就觉得台积电好，我做这么好，我做到全世界都已经这么顶级的一家公司，我做这么好，我到底招谁惹谁了？然后我到底招谁惹谁了？哈，我为什么要这样子？呃，这个不公平的一个呃待遇了哈、呃。那当然啦，我今天要跟大家分享，就是说，第一个，这个台积电的法说会，那么已经这个告个段落了。那很多的这个呃数据也都出来了哈。比方说，我们刚讲过了第三季的财报，这个很不错哈。这个合并营收六千多亿，六千一百三十一亿，毛利率有 60.4 四 percent， 单季的 EPS 十块多嘛，哈，十点八三，我做赚一个股本的又创新高，所以这财报。是漂亮的，那另外呢，就是最重要的一个点呢，就在于台积电有说了，好，就证实了，我可以获得一年的豁免权，那当然他就可以继续采购美国的晶片，然后用在他中国他南京设厂的一个设备，好，那当然他也有提到一点啦，就是说，哎，库存还是有一点点的这个呃担心。哈，有点点担心库存嘛，哈，库存，所以到底会不会有经济的一个、呃、衰退，或者国际政治的一个影响？那影响到不管手机的需求，或者是 PC 的一个需求，那当然就对台积电有一些影响了。那除了今天啊、呃、法说会的一个内容之外，好，我们就真的要看啊、呃、台积电现在碰到的一个问题，不是只有。这个呃产能的问题、库存的呃这个问题了，而是这个政治碰到的一个呃问题了。那另外呢，我们看到这个股本这么的呃，就第四季赚个股本嘛哈、哦，所以算一算，今年真的有3 7七到三十这是呃目前看起来，因为已经到第三季，算起来是3 7到三八了哈、哦。可是说实在的，明年我自己认为它的汇兑收益不会这么好。好，这是我们要观察的。所以毛利率你说可以到六十趴，那真的是第三季的一个特例。所以，呃，到底明年，当然有很多人说啊，那那台积电都跌这么惨了，我能不能买？我实在是很难讲。短期在今年，我觉得没有太大问题，你要抢个短。可是长期你会碰到一个问题，也就是说，如果一直有这种呃政治的呃因素，一直有这个地缘政治的一个呃问题。那供应商都不会要求说，哎、欸，你台积电，你要不要到别的地方去，去去设厂啊？如果台积电移出了台湾呢？我不知道哎、欸。如果如果台，因为因为如果在美国，那那他也做了先进制程，也就台积电先进制程有走出台湾，那台湾还重不重要？那台湾还是科技岛链吗？台湾的地位到底在哪里？所以我坦白讲，我我今天如果地缘政治的一个压力啊，我是厂商，我也要求说，哎，你台积电，你给我移到一个安全的地方去了了哈。所以，呃、今年呃，台积电，我想以这个财报看起来问题是不大的，但明年总是有一个很大的变数，有内在的因素跟外在的因素。内在因素就是汇兑没有这么好，但外在其实是我无法评估的，就是政治的一个呃问题了。好，所以嗯，当然过去有很多人讲说，你报股票啊，你就报台积电，因为最没有问题哈。呃，这个因为台积电已经是护国神山，已经最好的股票，那你你不会报名牌，你就报台积电嘛哈。那那那如果台积电跌，也是非战之罪哈，就像一个模范生一样哈，他今天有有一天考不好，那不是他的错。好、哦，可能是呃天上下雨让他滑一跤了哈、哦，或者是他忽然吃坏东西拉肚子了。总之就是不是他的错。这也是我们对于很多绩优股在投资台，就是投资类似台积电的时候，或者你要爆牌的时候，你都不会有太大的问题。但从这一次台积电的事情，我们不见得要立刻去从啊、呃、这个股价上面去得到呃利益、短线利益。但是如果可以从这件事情去思考一下，它长期会有什么样的一个发展？我觉得这才是我们在台积电当中哦学到宝贵的一个经验跟判断，比你在股股价上赚到还要容易。真的、啊，你你与其你要去不知道未来会怎么样，你确定发生的事情，你不要放在不确定上面。好，确定发生的事情是什么？是比方说你要退休了，或你要存子女教育基金，或者你要买房子，这是确定的发生，可你要放在一个不确定的标的上面吗？台积电。在呃明年就会有会对没有那么好，或者是政治地缘的一个风险，那你就真的要嗯、呃、这个要好好思考一下。所以呃当然啦、啊，有很多人不管，也有很多人问我说，那谁谁谁说台积电很好，那个谁谁谁说这个呃台积电几百块他就要买，他他他是外资分析师，他是怎样？对，他说了，那你未必能够听嘛，你爸爸话你都不听了，你会听他的话？那请问一下，你的钱你谁负责？自己的钱自自己负责，好，人家提供你一个一个一个观点，那你要不要照做呢？好，那你还不如有自己的一个观察点。所以，我们节目这么久，我们就会希望大家说，哎，慢慢的，我们找到我们的观察点，然后印证一下这个观察点是不是跟我们想的是一样的。好，好，呃，今天跟大家来呃分享一下。这个台积电的一个法说会了哈，好，还是要提醒大家，我们的节目快要三百集了。那么三百集的话，嗯，因为我们每周一一三五号都有更新了哈，所以对我来讲，我觉得是一个很重要的里程碑。我希望大家到我的呃脸书，就夏云飞有蓝勾勾，那我有一篇文章在写说我们有呃什么样的回馈活动哈，大家可以到呃我的脸书上面去呃问问题，我会在三百集的时候回答大家所有任何你想。要问的问题了。好，今天跟大家分享在这边，我们下次再见喽，拜拜。